0: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 Nessa quinta-feira, dia 14 de março de 2019 A partir de agora você fica muito bem informado Com as principais informações de Sinop do Brasil e do mundo Para a viu Pneus Precisou de pneus? A viu Pneus tem Na viu Pneus você encontra pneus para motos, automóveis, caminhonetes, carga industrial e agrícola As melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços especiais A viu Pneus tem profissionais habilitados para melhor te atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top? Vem para a Romaviu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo só na Romaviu Pneus. Romaviu Pneus com você em todos os caminhos. Telefone 3531 4290 ou 9. 9900 4945. Também para móveis Gazin, 7990. Com 7990 mensais cada e nada de juros no carnê, na Gazin você compra. Smart TV 32 polegadas, notebook com processador Intel, roupeiro de luxo, vários modelos com montagem grátis. Pode acreditar, só R$ 79,90 mensais cada, sem juros no carnê. Cozinha de aço completa, cama box, em molas, ensacadas ou sofá de canto. R$ 79,90 mensais cada, sem juros no carnê. E tudo isso e muito mais você vai encontrar na Móveis Gazin. Semana do Consumidor, na Gazin. Você merece sempre o melhor. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas, 3 minutos, 7 e três, nos nossos estúdios. É a presença do Anderson. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
1: Bom dia, Kiko. Muito obrigado. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que estão aí já acompanhando a gente pela rádio, pelo Facebook também. Nossa live já está online lá. Pode participar, pode comentar, compartilhar também. Vem fazer o jornal junto com a gente. E que todos tenham uma ótima quinta-feira.
0: Edinaldo Lobo, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço. Muito bom dia, Anderson aos nossos ouvintes
2: hoje é quinta-feira né e ameaçando uma chuva daquelas hein mas aqui estamos para trazermos muitas notícias
0: sete horas quatro minutos um bom dia também para o Marcelo que está girando a nossa live hoje parece que o Facebook voltou ao normal né Marcelo ontem todo o Brasil sofreu com queda no Facebook o WhatsApp e todos esses adjacências alguns
1: países também é. a Alemanha a Suíça e,
0: e, e, e gradativamente parece que foi voltando e nossa live está sendo gerada no Facebook. Obrigado a toda a equipe também aí do Negócio Fechado. Muito obrigado a você que acompanha a gente também, 93,1 FM.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas, 5 minutos, sete cinco. O Edinaldo Lobo está aqui para a gente trazer as informações policiais. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. É... Para quem é pai, para quem é avô também, né, Lobo? Está é... sendo muito difícil desde ontem a gente... E, e que... Trabalha diretamente ligado com o jornalismo é, e a gente tem a obrigatoriedade de acompanhar todos os fatos e tudo que acontece, até para poder informar você ouvinte com precisão. É muito difícil a gente estar tá acompanhando o que a gente vem acompanhando desde ontem, 8h30, 9 horas da manhã do nosso horário. É, para ser sincero para vocês, eu não consegui pregar o olho. É, tentava dormir e vinha as imagens de tudo que a gente viu, sabe? cenas assim... É que a televisão, é que a TV é, cortou algumas cenas. A TV cortou. Ela, ela embaçou. Tem os recursos técnicos, né, Marcelo, pra fazer isso. Ela não mostrou realmente a imagem que a gente acabou recebendo na câmera de segurança mesmo, sem corte. É uma coisa absurda o que a gente viu. E eu sou sincero pra vocês. Não consegui pregar o olho, cara. Eu tô sem dormir porque é uma coisa assim que a gente não consegue conceber sabe, isso acontecido de ontem no Brasil e antes do lobo aqui, começou agora, nesse exato, aliás agora não, começou uns, uma hora atrás mais ou menos, o velório coletivo é, lá em Suzano, é, do massacre, o velório começou por volta das 6h30, horário de São Paulo, 5h30 do nosso horário, é, na Arena Suzano, no Parque, no parque Max Pfeffer, é, vários coroas de flores já estão distribuídas no espaço onde será colocado é, os caixões né, de Caio Oliveira, Caio Lucas da Costa Limeira, Samuel Silva de Oliveira, Clayton Antônio Ribeiro, Eliana Regina de Oliveira Xavier e Marilena Ferreira Vieira, é, que serão velados coletivamente. A gente fica imaginando a dor dos pais dessas crianças Que colocaram os filhos no banco escolar para ser alguém na vida Para poder ter uma profissão E de repente o telefone toca dizendo que tem um tiroteio na escola e seu filho está morto É difícil hein Lobo, bom dia Lobo
2: É, definitivamente bom dia dia triste Não só para nós aqui no estado de Mato Grosso Mas para o Brasil, para o mundo Que se repercutiu no mundo inteiro, né? Triste Lamentável, a gente lamenta, não sei o que que passa na cabeça de pessoas como essa. Foram dois, né? Dois. É tão triste que eu não gostei nem muito de assistir, mas a gente tem que estar a par, né? para saber de todas as situações, infelizmente. É muito triste, muito triste porque
0: foram... E teve é, 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 adultos também mortos, né? Que foram adultos. Sim, é, a, é a, cena, que a cena toda foi a seguinte, o é. um fato todo, a primeira pessoa... Que foi assassinada foi justamente a coordenadora pedagógica. Pois é, eu já é, a coordenadora pedagógica foi a primeira a. A gente tem inclusive a fala aqui do primeiro PM. E, e essa fala desse primeiro PM que chegou lá, ela é bem curtinha, ele estava muito emocionado. É pra você é ver, como né? Como é que emociona, né? Kiko? Uma pessoa já acostumada com essa situação toda estava muito emocionada. Foram, ao todo, somado tudo, Lobo: 10. Hum. Somado tudo.
2: Né? Você vê que o Brasil, esse ano, no início desse ano, nós estamos em março, hoje é dia 14 de março, quantas tragédias
0: seguidas tivemos esse ano. Né? Seguidas. seguidas. Eu vou pegar a fala do policial rapidamente aqui, 21 segundos, só para a gente poder ilustrar essa situação, só um pouquinho.
1: Tá, então, é dos caras loucos, não sei quem entrou na escola e saiu atirando a princípio tem quatro alunos mortos mais a coordenadora, funcionário da escola os dois, dois caras que entram atirando se matou mas teve bastante gente, viu? o negócio está bem feio hein? acabei de sair, de sair de lá
0: o coronel Salles que foi é, tá, tá na parte do comando dessa, dessa operação, relatou como tudo aconteceu e a gente também tem os detalhes aqui
4: Ocorrência gravíssima. É, a dinâmica foram dois atiradores que, antes de entrarem na escola, atiraram contra um proprietário de um lava rápido aqui à frente. Esse senhor está sendo submetido a uma cirurgia na Santa Casa aqui de Suzano. Mas é, eles ingressaram na escola, atiraram na coordenadora pedagógica, atiraram numa outra funcionária ingressaram dentro da escola, estava na hora do lanche, se dirigiram ao pátio, atiraram é, em mais quatro alunos do ensino médio, nesse horário só tínhamos alunos do ensino médio, e é, dirigiram-se ao centro de línguas. Ah, os alunos do centro de línguas se fecharam na sala junto com a professora e eles se suicidaram no corredor. Os dois, Os dois homicidas. Temos... É, foram encontrados, preliminarmente, quatro jet loaders, que são peças de plástico para recarregamento de arma, de, de revólver. É, foram utilizadas um revólver calibre 38 e uma besta, é aquela... uma arma medieval, com flechas. É, as pessoas... e um arco e flecha também. O grupo de ações táticas especiais está lá dentro, fazendo uma varredura, porque foram encontrados também artefatos que, em princípio, induzem a ser artefato explosivo. O GAT está fazendo essa, essa verificação agora.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas, onze minutos, sete h onze, está aí o, o policial... É, o, o sargento, na realidade, fazendo um relato de tudo que aconteceu é, no dia de ontem Lá na cidade de Suzano, na escola, e agora, nesse momento, está começando a acontecer o velório O Lobo, depois a gente tem mais detalhes a respeito dessa situação, mas agora nós vamos falar de Sinop Ontem aconteceu uma mega operação Ao todo no estado, mais de 120 pessoas foram conduzidas 128 128 foram conduzidas. O maior número de prisões, segundo informações, foi aqui na cidade de Sinop, né, Vinte 22. 22, né? Aqui na cidade de Sinop, é, essas prisões. O Lomão pode detalhar melhor essa situação. É, Kiko, é uma, uma, foi uma operação, né? Que nós já frisamos ontem aqui. Em
2: primeira mão, diga-se de porque, porque... Fomos o um primeiro é, a falar. É porque, exatamente. Mas faz parte do contexto também. Uhum. Depois toda a imprensa acabou divulgando. Porque a gente cheguei muito cedo na delegacia e, quando eu disse ontem. Cai. Nós dissemos ontem que muitas,
0: muitas, tinha muita polícia
2: na delegacia e tinha essa, essa, essa operação. Rapaz, eu,
0: eu passei na frente é, ontem, Lobo. É. O curioso, é terrível, né? É, cara, curioso, é rapaz, tinha muita gente conhecida é, lá, hein? É bastante gente conhecida, eu te falei ontem. Que eu... Rapaz,
2: Entendeu? dessas 22 pessoas conduzidas em Sinop, porque a operação não é da polícia civil de Sinop, não. É apenas o delegado Carlos Eduardo, acompanhou. Deu apoio, né? É, deu o apoio. É de Cuiabá, a equipe de Cuiabá, e eles não, não concedem muita entrevista, não te dão muitos detalhes, é, entendeu? É, é do da, já... DEMA, da delegacia de é, meio ambiente, é, exatamente, né? Exatamente, a delegacia de meio ambiente, o DEMA. E daí, que dessas 22 pessoas, segundo as informações, na delegacia municipal agora de manhã, uns dez estão, mais de dez estão na ferrugem. Agora, não sei se depois pagar fiança, você é advogado, você advogado né? Tem é. advogado. Isso Ó, é óbvio, isso
0: é óbvio. As operações,
2: operação muito.
0: Muito. Boa. Aconteceu em Cuiabá, Várzea Grande, Alta Floresta, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Nova Bandeirantes, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Itaúba, Matupá, Marcelândia, Cláudia, Santa Carmen, Ipiranga do Norte, Feliz Natal, Sorriso, Sinop, Juara, Aripuanã, Porto dos Gaúchos, Castanheira e Arenápolis. Simultaneamente. Simultaneamente. Começou, olha. 5h30 começa. Então vamos. Então...
2: Simultaneamente. E aí, Sinop, 22 pessoas. Você vê que é um número considerável Muitas pessoas conhecidas Mas cada um tem que pagar é. por aquilo que faz E acaba a justiça definir
0: Cada um paga a sua pena E, e o negócio é o seguinte, Lobo eu for, eu, Depois dessa operação toda a gente for, começou a levantar Algumas informações As investigações começaram em 2014 Sim, Há cinco fazem. anos atrás uhum. né? Então é, todo o processo De investigação vem Desde cinco anos atrás, 2014 E vem juntando E, vem, e é, a, essa investigação vem acontecendo né? E agora que teve é, a, a emissão, tá, seu microfone está aberto, a emissão da, da juíza, dos pedidos, da, dos mandados e foram cumpridos. O nome da operação é Terra à Vista. Terra à Vista. É, e eu vou falar uma coisa para você, muita gente foi detida. É, muitos mandados de busca e apreensão foram cumpridos em todo o estado do Mato Grosso E tinha mulheres também, né? Sim, então, rapaz, mulheres. olha é, é, Eu vou falar é, agora pra você é, 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 Muita é. gente aí E agora a gente espera aí A questão tudo tem a ver
1: com guias florestais Sim, exato é, Inclusive, dentro é, de, 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 de todo esse período, né? Nesse período aí dessas investigações Enquanto eles fraudaram isso foram mais de 160 milhões de reais, né, desviados, entre aspas, que foram, na verdade, fraudados por conta dessas vias, né, desses documentos falsos, que, por conta do transporte ilegal dessas madeiras aí, então, é, essa investigação, como a gente sempre fala, né, a polícia, ela não, não, não faz nada, assim, de uma hora para outra, sempre tem um estupinho, um pontapé inicial e, realmente, essas investigações já há vários anos acontecendo, assim como uma outra também que a gente vai falar daqui a pouquinho... É, é de chocar, porque imagina, né, mais de 50 pessoas presas só ontem.
0: É, e, e a questão é o seguinte, né, é, essa, esse tipo de operação não é a primeira que acontece aqui, não é a primeira que a gente vê. E nem será a e última. nem será a última é. acontecendo na nossa região, né, e agora cabe, evidentemente, a cada pessoa que foi acusada, e ou, ou indiciada, ou está no processo... Colocar aí a sua inocência, né? Para isso que a, que a lei está aí. E, e para isso que serve, aí, tem advogado para isso, para essa situação toda. A pessoa. Ah, aqui que você não vai falar os nomes? que não tem necessidade caso, é, é, falar nomes aqui. <risos> tem mais de 50. Né? É, não é. falar vem ao caso, falar nomes aqui. Ah, você falou que tinha gente é, conhecida. Sim, todo é. mundo conhece. É. Exato, Mas né?
1: lá no nosso site ah. tem a matéria com os nomes. Quem é que Entendeu?
0: Então, agora sim. agora cabe a cada um, a, a gente tem que usar a presunção da inocência até que se prove a culpa, exatamente. não o contrário. Uhum. Né? O povo brasileiro, às vezes, a gente tem o inverso. Você é culpado até que você prove a sua inocência. Não, é o inverso, gente. Você sim. é inocente até que se prova a sua culpa. É, então, agora, o inquérito está correndo correndo e a polícia fez o trabalho dela e cada um que se defenda agora perante a justiça se tiver que pagar que pague a respeito do, Pois é do que e cometeu.
1: ontem que com a juíza Ana Cristina Silva Mendes que realizou a, a realizou aí seis audiências de custódia das pessoas que foram presas lá em Várzea Grande e Cuiabá a essa juíza foi a que autorizou aí a operação né que assinou os documentos e ela está fazendo então essas audiências de custódia então ontem já foram realizadas seis é, foi mantida a prisão temporária de uma das pessoas Que será ouvida pela autoridade hoje, né, dia 14 Então está se fazendo todo o trâmite ainda E essa operação ela corre em sigilo Até por isso que né, não Exatamente. foi concedido entrevista não foi, é, não foi divulgado os nomes de quem são essas 128 pessoas Até porque elas podem fugir, né? Eles só estão divulgando os nomes de quem já estão sendo presos Conduzidos uhum. é,
2: Isso é verdade Não é fácil não, Kiko Vou te falar, rapaz. Tinha gente, se não, igual o Cisco. Hum. Que isso? Você imagina que não tem gente igual o tatu, uma hora dessa no mato. O Kiko, no Jardim Belo Horizonte, ontem, por volta de 20 horas e 50 minutos, é, teve um assalto, cara. Dois homens chegaram aparentando serem menores de idade. As vítimas disseram à polícia: olha, eles aparentam serem menores. Se bem que tem uns caras maiores de idade que parecem um latídico, é. tá? E tem, e tem <risos> e uns que é maior é, né, também. Tem uns pequenininhos aí que você olha nele, vai ter 20, 22, 23. E tem uns grandalhões, uns homens arrões que o bicho é grande, 190 um metro e 90, tem 15, 16. É igual, é igual esse rapaz lá, quem disse que ele tinha 26 anos pois de é, idade? É, pequenininho, né? É. Esse morve ainda bem que ele se matou, esse Morfético, lá em Suzano, né? Em é. São Paulo, exatamente. E aí esses dois homens chegaram, um deles armado, que fizeram limpa, cara. Levaram dinheiro, joias, cheques. Olha, vou te falar, esse fato ocorreu. No Jardim Belo Horizonte, ontem a PM foi acionada, foi lá no bairro, que é um pouco longe, até chegar lá, que ver com as vítimas, as características, etc. Acabou, obviamente, não prendendo ninguém, mas o boletim de ocorrência está registrado e cabe agora a Polícia Judiária, Judiciária, Judiciária Civil dar sequência aí nas investigações para prender esses dois bandidos que estavam armados
0: ontem e cometeram esse assalto. Oh, eu vou é. falar uma coisa para vocês. É, é difícil, é, e, e eu entendo a população de modo geral, Sim. porque quando a gente pede a presença da polícia é porque alguma coisa está acontecendo. Uhum. Né? E, e como, assim, como aconteceu lá, o pessoal da Chacras pediu, oh, pede o pessoal dar uma passada aqui. E, a, e graças a Deus a polícia dá uma passada e a gente não recebeu mais não recebeu mais. Graças dia, a Deus. Atenção, pessoal da polícia, ó, o pessoal do Portinário tá reclamando que estão sendo assaltados durante o dia, Lobo. Não é à noite. É durante o dia no Portinari é durante o dia os, os bandidos estão furtando as residências durante o dia né e o pessoal tá até até na live arrombamento são arrombamentos, né? é, arrombamentos. É. E, as pessoas eles veem que não tem ninguém na casa aproveita né vai lá faz o arrombamento é, às vezes furto de, de, de pequena monta mas se roubar um chinelo é seu chinelo meu irmão você vai sentir falta dele tá chovendo você vai colocar o pé no chão porque é seu né então o pessoal do Portinari falou oh, se puder aí entendeu dá uma é difícil. É, logo, ah, é difícil. é uma cidade com ah, mais é. de 100
2: bairros, é, é quase difícil. impossível humanamente hum. impossível a PM está em todos, todos. os bairros da cidade, uma é. cidade que cresce a cada dia, ou um roubo no Jardim Belo Horizonte agora você imagina, Jardim Belo Horizonte e o Portinari, fica lá do extremo da cidade, o Portinari é aqui quem vai para o aeroporto e o, e o Belo Horizonte nossa, ali na Grande São Cristóvão, de lado ali muito longe. De um lado para o outro. De um né? lado para o outro ah. então o Sinop tem bairros do Camping Clube e Alta Glória, é humanamente nós falamos aqui essa semana da estrutura pífia que tem as nossas polícias. Precário. É, principalmente a polícia militar Agora, do estado de Mato cê, Grosso. Cê, eles são heróis, é. e a polícia atende em todos os bairros dessa cidade. Você imaginou? Vai demorar um pouquinho de chegar lá, mas que eles vão, vão, Você já imaginou a força policial de Sinop com todo esse aparato que tava em ontem? Que tava aí ontem, que beleza, aí né? tem um ladrão, né? É? Hã? Ei, pra vir que... prender cem, cem e poucas pessoas, arruma 50 policiais, tinha né? Tinha gente pra caramba é. ontem. Porque daí que... da mídia, né? É. Aí tá nas capas de jornais, é, em todas as televisões, rádio, jornais, site, etc. Mas fazer o quê? Eu acho que tem que punir mesmo. Eu não acho errado a, o... a, a, a operação de ontem. Mas deveria ter sempre nas cidades é. polos, né? O, o... cada 30 dias tivéssemos um aparato daquele aqui em Sinop, Sinop estaria zero de crime. Olha,
0: eu vou falar uma coisa para vocês aqui. É se a gente for faz... falar isso aqui tudo, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo no próximo jornal falando. Hum. O pessoal do Jardim Milão é, falou, <risos> Kiko, aqui também de manhã, é. de dia é um espetáculo, é a festa, a Verdade. farra do boi de se roubar durante o dia aqui no Jardim Milão. Geralmente esse, esses roubos que acontecem, essa invasão a domicílio. E não é roubo, é furto. O roubo é quando você. É, é, o furto é para manter o vício na é, boca. Com, o furto é na ausência do, é. Do, do dono do. E o roubo é com do, a presença. É com a presença é, então esses furtos, esses pequenos furtos que acontecem aí é justamente para isso. É. Né? E, 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 e os, os meliantes, vou colocar com esse termo, espera a vacilada, ficar sozinho, sem é. ninguém para poder voltar. É. Pra lá praticar é. o furto, é. É, né? O arrombamento seguido de furto. É. Por isso para me fechar
2: a minha participação aqui, Kiko e Anderson e também ouvintes. Fiquei triste agora de manhã na delegacia municipal. Hum. Quando o policial militar falou, Lobo, olha que ocorrência aqui. Que ocorrência que é? Lobo, cinco e meia da manhã a PM foi acionada para atender uma ocorrência no centro da cidade. Mais especificamente na rua dos Cajueiros. Chegando lá, duas garotas caídas. E uma moto toda esbagaçada, porque bateu no posto. Hum. Moral da história. As duas meninas... Duas jovens, duas meninas não Duas adolescentes, uma de 15 E outra de 17 anos de idade Nossa A de 17 anos conduzia uma moto CG 150 Placa de colíder no estado de Mato Grosso Ela bateu no poste Testemunhas disseram a polícia Que as meninas estavam E também um médico que atendeu por questão do hospital Que estão aparentando Elas aparentam estar invisíveis Estar de embriaguez. Isso é triste Quinze 15, e 17. Quinze dezessete. Isso cinco e meia da manhã. Bateram no poste, meu amigo, a moto virou um bagaço. As meninas bateram o rosto, estavam totalmente... Eu não vi, mas segundo o policial militar, estavam com o rosto deformado. Agora, hum. cadê os pais dessas meninas? E o dono dessa moto, amigo? Ele fica esperto aí, porque olha, você emprestar uh, ou vender moto para quem é menor é deixar ele conduzir a moto ou um carro e tiver um acidente e se houver vítimas, elas foram vítimas, né? Porque uma conduzia a moto, a outra estava na garupa e houve vítimas entendeu? Isso aí vai estar, ele tá enrolado, ele ou ela, o dono dessa moto mas vão dizer o seguinte, ah, pegaram sem meu consentimento, eu tava dormindo e elas pegaram a moto, eu mas nem diz, vi não, nem vi, tava dormindo geralmente acontece isso, não estou dizendo que o que não, ador... seja o se não seja o caso, não seja o caso exatamente, de repente a moto é tia das meninas, sei lá mais 15 e 17. Outro agravante. Aí, que o policial me falou, uma delas está grávida. Mas tu já pensou, velho? <risos> <ué>? Nossa. O bicho está feio, velho. A de 15 anos está grávida. Tu já pensou? Estão no hospital. Foi confeccionado o BA. Acho que nem terminou o BA ainda, se você quer saber. Que é o boletim de acidente. E a partir de agora será passado para a Polícia Judiciária Civil. O delegado que vai. Tomar as providências, as providências Agora, não pode menor estar aí meu, conduzindo moto, é, sem habilitação. Ele não tem habilitação, porque tem 17 anos, é logo, a mais velha. Um. Na
0: realidade, não pode
2: menor, tá fazendo um monte de coisa. Fazendo né? um monte de coisa, né? E os menores fazem, né? Um monte de coisa. É. Entendeu? Aliás, não pode Ó, fazer. É
0: muita coisa, é, entendeu? Já, já que você falou desse acidente ah. terrível que aconteceu ontem, Onde teve à um. Tarde, né? Teve, ah. lá na rua das ameixiras com a cerola. Mandar um abraço pro Johnny aqui. Jacarandado,
2: esse acidente, é. não
0: foi? Rapaz, foi uma pancada e o acidente foi grave. O carro grave. virou de. Capotou. como diz outro com as pernas para riba é, né e é, a carro é, tem perna né? é, virou capotou é, o acidente foi muito 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 forte realmente ali o obrigado ao meu amigo Johnny do Guinche que inclusive fez o, o, o guincho os carros lá é, esse acidente aconteceu ontem no cruzamento da Meixeiras com as Cerolas um acidente forte realmente na cidade de Sinop o impacto foi violento
2: violento mesmo é, exatamente o que com um, um ouvinte aqui diz o seguinte tem que ter um policial na porta de cada escola. Ô, meu jovem. Não dá, né? Por um favor. Nós estamos no Brasil, né? E ele ainda disse se tivesse um policial lá na porta da escola em Suzano, não teria acontecido o fato e também nós não teríamos tráfico na, na porta das escolas ou em frente das escolas. É humanamente impossível nós termos aí um policial em cada escola, seja municipal, estadual. Ou particular. Eu te pergunto, vai lá nos Estados Unidos para ver se tem um policial em cada escola. Eu gostaria que tivesse. Mas nós não temos polícia nem para andar nas ruas da cidade. Cara. Tu vai querer um policial em cada escola? E é difícil. E seria importante. Seria ótimo. Seria ótimo. Mas infelizmente não, tem não como. dá. Não dá. É, é, se eu for falar isso aqui, é utopia. Mas eu entendo a revolta e a vontade da
0: sociedade, da população. É, o, o, o momento, ele é de reflexão. Sem Sim. dúvida. Com Sabe. certeza. O, 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 a gente tem a operação aqui do, do Unipresente do Saúde Céu, mas eu vou trazer, eu vou chamar o Paulo Otaran, porque essa notícia repercutiu em Brasília. E o Paulo Otarã vai fazer uma participação agora é, a respeito dessa situação que aconteceu ontem e o que aconteceu em Brasília após essa situação. Bom dia, Paulo.
5: Bom dia, Kiko Maravilha. Bom dia, Anderson. Ouvintes da 93 FM, bom dia. Falamos de Brasília, a capital do país. Olha, meus amigos, o massacre em Suzano, na Grande São Paulo, alerta apenas para uma realidade. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais doente e não a percebemos, não pela distância, mas pela proximidade, por mais incrível que possa parecer. Juventude sem orientação, infância sem controle, desvios e permissões indevidas, proliferação de games cada vez mais ousados, quase reais embates e armas eletrônicas que nossos filhos manipulam bem aos nossos olhos... e nós achamos que se trata apenas de mais um jogo. Por mais que alguns possam avaliar isso com certa ironia, é melhor prestar atenção. As investigações deste caso apontarão com maior precisão os motivos da tragédia. Mas os primeiros indicativos apontam uma lan house frequentada com assiduidade incomum... combinando com as calças camufladas a máscara cobrindo o rosto e a motivação intelectual dos jogos eletrônicos. Para quem já passou dos 50, está muito claro que os nossos antigos videogames eram lentos, lerdos e muito distantes da nocividade daqueles que são consumidos hoje pelos nossos filhos e netos. Uma criança com 7, 8, 10 anos devora um equipamento eletrônico com precisão que antes era restrita apenas a especialistas. E quando a faixa etária é menor, Brigam pelos nossos celulares, que acabam sendo muito mais deles do que nossos. E nós <risos> entendemos isso, na maioria das vezes, como uma forma de entretê-los, acalmá-los. Do contrário, a inquietude deles é que nos incomoda. Somos passivos. O massacre de Suzano serve também para o parlamento brasileiro, que ao tratar o tema hoje à tarde apenas politizou a tragédia colocando e tirando culpa, num desrespeito à dor de quem perdeu crianças que não tinham nada a ver com a demência dos matadores. Nesse tema, parlamentar não tem que se meter, se não for para contribuir e ajudar. Talvez não se trate de armar ou desarmar as pessoas, mas rever conceitos. Por segurança não se pode brigar, precisa-se sim discutir. Não precisa relativizar se esse é certo ou aquele é errado. Mas, de uma vez por todas, é preciso criar a política de segurança nacional, baseada, infelizmente, na dor de quem perdeu inocentes e na insanidade de quem não teve olhos para cuidá-los, a ponto de chegar à dupla covardia de matar e matar-se. Infelizmente, o conserto disso tudo tem sido, e não é a primeira vez, lágrimas e sangue de outros. Com o microfone da 93FM, com você onde você for... De Brasília falou seu correspondente Paulo Otarã.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 729. Eu acho que talvez a pergunta correta para tudo isso e serve para Sinop, gente. O lobo acabou de trazer um relato de um acidente envolvendo duas moças, uma de 17, uma de 15 anos, a de, de 15 anos grávida. A cada dia que passa o lobo traz relatos aqui no boletim de ocorrência de crianças, porque 14 anos para minha criança. Eu sou sincero para você, 14 anos para minha criança. Traficando, assaltando, com posse e porte de arma de fogo, e quantas vezes já com homicídio nas costas? A pergunta correta é: não o que motivou, e sim, daria para ser evitado? O que poderia ter sido feito antes? para que isso não pudesse, não tivesse acontecido agora a, isso, isso, a gente volta vou fazer uma ligação tivemos lá Mariana morreu quantas pessoas, não aprendemos aí teve que ter Brumadinho para morrer mais, quando, ninguém sabe ainda ninguém vai conseguir totalizar o número certo de mortos, para agora começar a surgir algumas leis de proibição de barragem, espiriri pala, pala. esse caso pelo que eu li ontem É o oitavo no Brasil Que acontece nos mesmos moldes Do mesmo jeito Quer dizer Quantas pessoas e quantos inocentes mais Terão que morrer Para que algumas providências Sejam tomadas nesse país E uma coisa é certa gente Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Porque isso não é normal Será que são realmente, como disse o Paulo Loutaran, esses jogos cada vez mais realistas? Será que a culpa é nossa? E eu me coloco na ponta da linha de novo, eu vou colocar meu nome como o primeiro. Que estamos terceirizando a educação dos nossos filhos para o Google, para o Facebook, para o WhatsApp. Ontem nós ficamos sem o WhatsApp o Brasil ficou doido. O Brasil ficou doido ontem, todo mundo sem Facebook, sem WhatsApp. Meu Deus, eu não consigo entrar na minha rede social, eu não consigo ter o WhatsApp. O filho chega, você... Isso foi até tema de uma discussão com o doutor Leandro Denardi e ele falou é, os pais estão cada vez mais cedo dando tablets, notebooks e celulares para as crianças para ter tempo porque a criança com tablet, notebook um celular não fica é, junto com o pai para fazer seus jogos, aquela coisa toda gente, alguma coisa está errada e alguma coisa precisa ser feita a pergunta correta é, o que motivou ou não poderia ter sido evitado poderia ter sido feito alguma coisa para que isso não acontecesse e o que que deveria ter sido feito para que hoje a gente não tivesse essas mães que nem estão lá dentro daquele ginásio chorando a morte dos seus filhos. Né? E o que, que a gente pode fazer aqui em Sinop como sociedade para o Edinaldo Lobo chegar aqui, talvez na segunda-feira, falar, olha, nós não tivemos ocorrência policial, pelo menos envolvendo o menor. Olha, nós estamos
1: com um projeto social onde os menores estão trabalhando. É, deve haver políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente muito fortes e com várias é... sim né? assim as políticas públicas elas devem ser efetivadas realmente para criança e para o adolescente, esporte, lazer, cultura, para ocupar o tempo dessas crianças. As crianças, elas vão para a escola naquele período, tipo, quatro horas, e o resto do dia elas ficam sem fazer nada, praticamente. Então, essa opção de se entregar um aparelho eletrônico com internet para ela é muito mais viável para o pai, porque o pai não consegue pagar é, particular para colocar para fazer um esporte ou para fazer e um o governo curso. não dá. Exatamente. Então, assim, isso é, deve ser reavaliado muito pelo Boa. Estado. Utilizar esse, esse acontecimento, né? infelizmente triste demais precisa acontecer uma coisa dessa para a gente começar a pensar então em, em, em tentar solucionar pelo menos
0: 7 horas 33 e minutos é esse tipo de fato que é triste é lamentável para quem é pai igual é o seu pai o Edinaldo Lobo é avô é, para o, vários pais e mães que estão ouvindo aí coloca a gente para pelo menos pensar né o que está errado será que somos nós que estamos errados o que está que errado o, o que que a gente pode fazer para tentar melhorar é, a nossa sociedade. Porque é uma coisa inaceitável. É, Você... é um trabalho em conjunto, né? Eu, fico, eu, 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 eu peço para os pais se colocarem no lugar dos pais que estão lá. Você está trabalhando, seu filho está na escola, de repente seu telefone toca dizendo que tem dois loucos atirando no seu filho dentro da escola. É, Ou eu... dando uma chadada que nem a gente viu.
1: Você não está seguro mais Sabe, não, né?
0: é, São Sim. coisas que colocam a sociedade para refletir. É, o, o que está de errado nessa sociedade, o que está de errado nesse país. Será que a nossa... E qual é a nossa parcela de, de responsabilidade nessa situação toda? 734 h para a gente fechar, vamos
1: falar dessa operação que aconteceu. É, Unipresente, é isso essa Unipresente, operação? Unipresente, exatamente. Por que do nome? Porque essa operação ela investiga o contrato com um médico que atua na cidade de Salto do Céu, aqui em, em Mato Grosso. E também, como a gente falou, essa operação, é, assim como a que aconteceu ontem aqui em Sinop, em várias cidades, ela já vem acontecendo também há algum tempo... Porque esse médico ele estaria atuando aqui em duas cidades ao mesmo tempo. Olha. Só que uma não é em Mato Grosso. No mesmo horário. No mesmo dia. Muito bom, é, hein? É o que tornaria impossível ele estar tá fazendo e recebeu aí praticamente mais de um milhão de reais né, dos cofres públicos e ele vai ter que devolver esse dinheiro. Mas a repórter Mariana Ramon ela vai explicar sobre essa operação que aconteceu ontem também aqui em Mato Grosso. O médico é o David Copperfield.
3: A Polícia Federal deflagrou ontem, dia 13, a operação onipresente com o objetivo de apreender provas relacionadas à contratação ilegal de um médico no município de Salto do Céu. Esta é a segunda fase das investigações, que visa combater desvio de recursos públicos federais no município. Ao todo, três mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo juiz federal, Rodrigo Bahia Acioli Lins, na primeira vara da Justiça Federal de Cáceres, e foram cumpridos em operação conjunta com a Controladoria Geral da União, CGU. A PF fez buscas em uma residência, um consultório médico e na Secretaria Municipal de Saúde de Salto do Céu. As investigações indicam que, de 2014 a 2017, um médico teria recebido salários vultuosos da Prefeitura de Salto do Céu. Informações do governo de Rondônia apontam que o mesmo profissional no período de março de 2014 a março de 2016, trabalhou na Delegacia Regional da Polícia Civil em Ariquemes, cumprindo 40 horas semanais. A cidade rondoniense está localizada a 1.113 quilômetros de Salto do Céu, o que tornaria impossível a prestação do serviço nos dois locais. Diante dos fatos, concluiu-se que os cerca de R$ 780 mil reais pagos ao médico pela Prefeitura foram indevidos. Devendo ser restituídos aos cofres públicos, as diligências ainda mostram que o médico recebeu mais de um milhão de reais em contratos com o município em razão disso, atendendo a um pedido da PF a justiça federal de Cáceres determinou o sequestro de bens, móveis e imóveis e bloqueio de valores do investigado até o limite de um milhão e cem mil reais para garantir o ressarcimento ao poder público. O profissional foi afastado das funções que continuava exercendo até a presente data. Outros servidores públicos também são investigados por permitirem a suposta prática ilegal. De Cuiabá, Mariana Ramon.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h37, é, David Copperfield, ele está num lugar depois está no outro ao mesmo tempo. É, tem um pedido da nossa live, Anderson? Isso,
1: a Jusceline. Jusilene, muito obrigado pela sua participação, tá? A gente vai ir atrás dessa sua é, colocação, reclamação aí, que ela fez um pedido, Kiko, hum. para lembrar a Prefeitura que o futuro ginásio de esportes que seria construído no Vila Mariana está sendo invadido tanto por pessoas usuárias de droga, como pelo mosquito da dengue e servindo também como descarte de bicho morto e é, espera para assaltantes Esses dias eu estava voltando do serviço E um cidadão estava mostrando as partes íntimas Para as mulheres muito que bom. passavam ali em frente E eu não fui a única a presenciar isso Ô Jusceline, muito obrigado viu A gente vai atrás dessa sua reclamação aí Para buscar uma resposta A
0: gente deu dá uma, dá uma, dá uma falada nessa situação Quando a gente colocou o vereador Joninha é, Fazendo a sua Emenda impositiva em de 50 mil para as passagens aqui do ginásio de esportes do nosso município. Não, município não do Brasil, a gente acabou de falar agora aqui uhum. de modo geral. né? Mas nós vamos correr atrás, nós vamos procurar a Secretaria de Educação, que agora a Secretaria de Esportes está ligada à educação, agora é a diretoria. Diretoria. Né? Uhum. diretoria de Esportes, nós vamos procurar a secretária para saber dessa, dessa situação aí. Tá bom? 738, vamos embora, Anderson. Vamos. Grande abraço, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. É, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com o nosso Jornal da 93. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Anderson. Bom dia. Bom dia a todos, um grande abraço. É 79,90. Com 79,90 mensais cada e nada de juros no carnê na Gazin você compra Smart TV 32 polegadas, notebook com processador Intel, roupeiro de luxo, vários modelos com montagem grátis. Pode acreditar. Só 79,90 mensais cada, sem juros no carnê. Cozinha de aço completa, cama box em molas, em sacadas ou sofá de canto. R$ 79,90 mensais cada, sem juros no carnê. E tudo isso e muito mais para você na Semana do Consumidor na Gazin. Você merece sempre o melhor.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.